0: Son las dos de la tarde y dos minutos, aquí están las noticias en Blue Radio, hace algunos instantes Blue Radio pudo contactar a la candidata presidencial por la Unión Patriótica Aida Abella, ella ha relatado lo que le ha sucedido, dice que solo se dio cuenta de que habían atentado en su contra en el departamento de Arauca, específicamente en zona rural del municipio de Tame, cuando... Eh, se dio cuenta que una de las camionetas había sido impactada y fue informada por algunas de las personas que estaban siendo eh, custodiadas o que estaban custodiando a la líder política. Por otra parte, eh, nos ha señalado que o está cuestionando las garantías que hay en el país para hacer política. Pero este
1: no es un problema de escoltas, no es un problema de no es un problema de eso, es un problema político. Política, si podemos seguir haciendo decir, nuestra campaña o si definitivamente hay fuerzas que del Estado, pues, eh, disponen que no podemos hacer política y eso nos parece muy grave.
0: Dos de la tarde y tres minutos. El director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar, entregó la información que obtuvo el gobierno con relación a este atentado del que, recordemos, fue víctima la candidata presidencial de la Unión Patriótica, Aida Bella, en el departamento de Arauca. El funcionario no descartó evaluar el esquema de seguridad de esta líder política.
1: Bueno, todavía estamos, por supuesto, eh, esperando detalles de la investigación, pero lo que les puedo decir hasta el momento confirmado es lo siguiente. Primero, que el vehículo en el que se movilizaba la candidata Aida Bella, que es un vehículo blindado por supuesto de la Unidad de Protección, afortunadamente no sufrió ningún disparo, ni tampoco los demás vehículos que eh, digamos que conforman el esquema de seguridad de la doctora Aida Bella. En este recorrido particular había un total de siete vehículos que la acompañaban, también vehículos de la Unidad de Protección que acompañan otros candidatos de la Unión Patriótica. Fue otro de esos vehículos el que fue impactado por arma de fuego. No conocemos todavía el calibre ni, por supuesto, exactamente eh, de dónde provenían los disparos. Lo que podemos destacar, obviamente, y eso lo sabe, el, pues ustedes lo saben muy bien y lo sabe la opinión pública, es que en esa zona hay fuerte presencia de las, tanto de las FARC como del ELN. Y eh, lo que podemos confirmar es que no hay heridos, ninguna persona ni escoltas ni ninguno de los protegidos resultó herido y pues recibimos oportunamente la colaboración de la Fuerza Pública y vamos a estar muy pendientes de la investigación. Hablé personalmente con el señor Ministro de la Defensa y obviamente tanto de parte del Ministerio de la Defensa como de la Unidad de Protección estarán dadas todas las garantías de seguridad para la doctora Aida Bella para que pueda continuar con su campaña presidencial.
0: Dos de la tarde y cuatro minutos, eh, se siguen conociendo reacciones políticas por este hecho sucedido en el departamento de Arauca, Daniela Morales.
1: Eduardo, ya se generan también algunas reacciones de solidaridad por parte del sector de la izquierda. El primero ha sido el alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, quien ha dicho a través de su cuenta en Twitter... ...atentan contra la vida de candidata presidencial en Colombia, atentado contra el pluralismo, las libertades civiles y la democracia. Igualmente, Le Piedad Córdoba ha dicho... ...atentados, chuzadas, estigmatizaciones son signos de aquellos que no quieren la paz. Finalmente, así ha reaccionado el presidente del Congreso... Juan Fernando Cristo. Eso lo que demuestra es que, que hay sectores del país interesados en, en general un clima de inestabilidad, un clima de caos eh, y obviamente eso es muy grave. En el caso de Aida Bella ella es una persona que ha regresado al país para de una manera abierta y de frente defender unas ideas, defender unas causas de la izquierda colombiana y debe tener toda la protección del Estado colombiano. Según las informaciones, ella se encuentra en buen estado de salud, al igual que su esquema de seguridad. Daniela Morales, Blue Radio. Blue Radio está en Venezuela. Si tengo que decretar mi estado de excepción. y meter Los tanques, las tropas, la aviación. Yo no estoy nomando gallo, lo dije. enviar militares? ¿Por qué no envía harina? Que no hay. Con la dictadura no se negocia. Información permanente de la crisis política del vecino país con nuestros enviados especiales.
0: Vamos a Caracas porque hay tensión en Venezuela por cuenta de la orden de captura en contra del general Ángel Vivas, uno de los uniformados tachado por el gobierno como de la oposición. En el lugar está el enviado especial de Blue Radio, Ricardo Espina.
2: Eduardo, dos de la tarde, 36 minutos, crece la tensión en la zona de Prados del Este en Caracas. El general Ángel Vivas, a través de Twitter, había... He explicado cómo montar guayas en las vías para que los estudiantes bloquearan algunas zonas de Caracas. En una de esas guayas perdió la vida el viernes en la noche un joven que iba en motocicleta, simpatizante del chavismo. Ayer Nicolás Maduro ordenó su captura, la captura del general Ángel Vivas, por haber instigado supuestamente este homicidio. La novedad es que a esta hora el general Vivas, con un fusil en la mano, está en el techo de su casa, evitando que la Guardia Nacional, que acaba de llegar al sitio, se lo lleve a responder ante la justicia. Dice que si alguien de la Guardia o de la Fuerza Militar entra a su casa, disparará. Los vecinos a esta hora están haciendo presencia en el lugar con cacerolas y con barricadas, evitan el ingreso y salida de más integrantes de las fuerzas militares de este país. Mientras eso pasa, todos los canales de televisión de Venezuela y todas las emisoras están en una cadena de la alocución del presidente Nicolás Maduro con personas de la tercera edad del Palacio de Miraflores. Desde allí, Nicolás Maduro volvió a lanzar una dura remetida en contra del canal de noticias internacional CNN. más acciones fascistas... Este pequeño grupo es un pequeño grupo de grupos violentos de extrema derecha, apoyados por CNN. Si ustedes ven la programación de CNN, todo el día es para justificar que me maten a mí o que hay un golpe de Estado en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro sigue hablando hasta ahora desde el Palacio de Miraflores, ha hecho un llamado a la alta política, así lo ha dicho a los líderes opositores, pero sin embargo dice que tendrá mano de hierro para las personas que siguen protestando violentamente, según él, en las calles de las principales ciudades de Venezuela. Desde Caracas, Ricardo Espina, Blue Radio.
0: Gracias Ricardo, volvemos al país porque se confirma la masacre de una familia entera en Puerto Asís, Putumayo. La información la tiene Jairo Figueroa. O mal olor que provenía de una casa que se encontraba cerrada en el barrio La Montañita de Puerto Asís, llevó a la policía a la fiscalía a descubrir un terrible hecho. El coronel Ricardo Suárez, comandante de la policía Putumayo.
1: Ingresaron por la parte del techo de la residencia y pues se encuentran con una escena donde hay dos menores muertos. En los cuartos y una señora muerta en la sala del de, de inmueble.
0: Según un familiar, las víctimas de 33, 15 y 9 años, quienes murieron a causa de macetazos en la cabeza, fueron vistas la semana pasada. Andrea Benavides,
1: Karen Natalia Benavides y Julián Toro. Eh, los miramos el miércoles a las, como a las 10 de la mañana que vino ella acá a la casa, con, acompañada con, con el señor con quien convivía. Y trajo unos ochenta euros y no nos damos cuenta de más.
0: Las autoridades sospechan como autor de lo ocurrido al hombre quien convivía con la mujer. Manifiestan los
1: vecinos de la familia que constantemente tenían discusiones, constantemente
0: se presentaban agresiones. Los familiares de las víctimas pidieron a la justicia esclarecer esta masacre. Jairo Figueroa, Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: Dos de la tarde, 10 minutos, noticia en desarrollo. La Defensoría del Pueblo acaba de rechazar tajantemente el, at el atentado, del que fue víctima en las últimas horas, la candidata presidencial por la Unión Patriótica, Aida Abella. Y las cifras son los 78 defensores de derechos humanos que fueron asesinados durante 2013, de acuerdo a la investigación que adelantó una organización no gubernamental en el país. Ampliación de estas noticias en blueradio.com Sigan con Mesa Blue.